0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der WBB-Podcast.
1: Nummer 36 ist es und wir sind natürlich wieder zu zweit. Hallo Lukas. Hi Moritz und ich merke das schon, es etabliert sich so ein bisschen. Du magst Zahlen, du stehst auf Zahlen und das wird auch irgendwie bei dem Einstieg immer so beibehalten. Deswegen versuche ich auch mal so ein bisschen. Wir müssen nämlich über 3x3 sprechen. Und natürlich holen wir uns dazu eine dritte Person ins Boot, das ist Aha. klar. Also 3x3, wir hatten wie gesagt schon zwei Podcasts gehabt dazu. Aber ein Team dann schon mal voll gleich, ja. Ein Team schon voll quasi, ohne Auswechsspieler wird tough bei dem bei dem Tempo und der dem Speed sozusagen. Aber ähm, genau, da ging natürlich einiges dieses diesen Sommer. Die Damen vor allen Dingen haben ja. die Women's Series das Finale gewonnen, haben den Stop in äh, Constanta, glaube ich, gewonnen. Dann haben sie äh, ganz überraschend sensationell in Paris die äh, Vize-Europameisterschaft klar gemacht, die Silbermedaille beim Europe Cup. Das haben auch die U17-Mädchen erreicht. Äh, die U18-Jungs haben bei der WM für Furore gesorgt, als jüngstes Team des gesamten Turniers. Also ähm, Tendenz steigend, ähm, ja. Und das wenn wir wahrscheinlich statistischen noch was dazu Ausdrücken bleiben möchten.
0: Ja, wäre noch was dazugekommen, wenn die U23-WM hätte stattfinden können, die ist ja leider abgesagt. Roland Bartholm hätte stattfinden Das wäre ja. wär bestimmt auch noch was Cooles gewesen, ja. ja. Also ging schon einiges diesen Sommer. Auf jeden Fall. Ja. Und nicht zu vergessen, wir hatten auch zum Glück endlich wieder, was heißt endlich wieder, das ist ja nur ein Jahr ausgesetzt, aber immerhin konnten wir dieses Jahr wieder die ING 3x3 Tour spielen. Also auch wir in Deutschland mit der Tour, da fand wieder statt. Landesverbände natürlich auch, die haben auch ihre Zubringer-Touren gemacht und ihre eigenen Touren. Es wurde wieder ordentlich äh, 3x3 gespielt diesen Sommer. Wir waren selbst in Berlin, Düsseldorf und Hamburg und die Landesverbände eben auch deutschlandweit unterwegs. Und ja, zum ersten Mal äh, waren wir auch mit der 3x3-Tour in ARD und CTF. Das ist ja auch ein Meilenstein gewesen, dass es live 3x3-Spiele im
1: deutschen Fernsehen, äh, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gab. Schon stark. Genau, ich habe es vorhin schon kurz geteasert. Wir hatten ja schon zwei 3x3-Podcasts. Einmal mit ähm, Svenja Brunkhorst und mit Satu Sabali. Auch wenn... Ähm, Gerade der mit Saturn natürlich nicht nur um 3x3 ging, denn sie spielt ja auch WNBA und ähm, 5 gegen 5 noch. Ähm, heute ist aber der Chef dran der ganzen Geschichte, nämlich 3x3-Disziplinchef Matthias Weber, ähm, den man inoffiziell vielleicht auch Bundestrainer nennen könnte, ähm, aber er ist der, der Disziplinchef. Ähm, er ist Matthias und ihn rufen wir jetzt ja. an.
0: Guten Tag. Hallo, Matthias. Hallo. Hi, ich bin hey. Begrüßt. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Sommer, vor allem mit den Frauen und dem Nachwuchsbereich.
1: Das war ja schon äh, ziemlich top.
2: Ja, vielen Dank. Dankeschön.
1: Ähm, nach dem Gewinn der, der Women's Series, dem Finale der Women's Series in Bukarest, ähm, Matthias, hast du gesagt, das x -Program 3 programm des DBB wurde unter einer Marschroute ausgerufen und die heißt schlichtweg Höchste Ambitionen. Da musste anfangs der ein oder andere schmunzeln, jetzt schmunzeln wir. Ich habe dazu zwei Fragen an dich. Die erste, wer musste anfangs schmunzeln? Und zweitens, was, was ist das Geheimnis dieses Erfolgs? Also ist das sozusagen der, der sportliche Durchbruch für den deutschen 3x3-Basketball gewesen in diesem Sommer?
2: Gut, erster Teil, ich glaube, es musste der ein oder andere schmunzeln, sozusagen Kollegen, aber auch Leute, die sozusagen ähm, ja, in der Struktur des deutschen Sports arbeiten, denn die haben gesagt, es dauert, es dauert, es dauert. Und da haben sie auch nicht ganz unrecht. Wenn man was Neues macht, dann dauert das eine Zeit. Ich habe aber von Anfang an gesagt, wenn man etwas Neues macht, dann macht man das unter dieser Marschroute, die ich da benannt habe und ähm, ja, das so zum ersten Teil der Frage, zum zweiten Teil der Frage, was war oder ich weiß nicht was, der versteckte dritte Teil oder der zweite und der andere ist der dritte, egal. Was steckt dahinter? Commitment. Ich glaube, was man gesehen hat sozusagen ist, dass wenn man Sachen wirklich will und leidenschaftlich will und dafür auch wirklich investiert, dann ist das der Schlüssel und das ähm, das haben wir ge gezeigt in diesem Jahr. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Und ähm, der nächste Teil sozusagen der Frage, äh, ist das der Durchbruch? <lacht> Schwierig zu sagen, sozusagen. Aber natürlich ist das sozusagen, wenn man äh, sich die Weltranglisten anguckt und sich einem, vor allen Dingen auch die Erfolge der Frauen anguckt, dann kann man das ja schon ähm, zumindest als Durchbruch auf ein Plateau beschreiben. Das sollte man, denke ich, schon äh, machen können und das, das mache ich auch.
0: Über die Weltranglisten sprechen wir gleich später nochmal. Ich habe dich immer so ein bisschen im, im, im Ohr und da äh, gab es äh, auch Situationen, wo es so ein Marketing gab, wo du gesagt hast, ja komm, dieses Jahr machen wir noch so viel und äh, da steht noch das äh, im Vordergrund, dass wir das, die Sportart nach vorne bringen und das Sportliche natürlich auch, aber wir wollen erstmal äh, das alles bekannt machen. Kam dann jetzt das... Fast schon früher als gedacht, so ein bisschen in deinem Plan, dass jetzt die Erfolge da waren. Also irgendwas mal was von so, so Drei-Stufen-Plan, wenn ich es richtig im Sinn habe, erzählt, wo, wo das jetzt noch so ganz am Anfang stand.
2: Ähm, ja, also wir sind sozusagen mit den Erfolgen äh, tatsächlich sozusagen etwas früher als geplant, aber das ist ja eher ein gutes Zeichen. Ich glaube, dass es wichtig ist, ähm, dass man die unterschiedlichen Stränge dieses drei, dieser 3 x 3 ja, Programmatik dann auch ein bisschen auseinanderhält und ich glaube, dass wir tatsächlich ähm, immer noch und auch fortlaufend müssen wir das und dafür sorgen müssen, dass 3x3 als eigene äh, Basketballdisziplin auch noch ein bisschen bekannter wird und noch ein bisschen mehr gespielt wird und noch ein bisschen mehr auch in diesem Land äh, sozusagen seine seine Rolle findet. So, da würde ich auch nicht von abrücken und da ähm, <lacht> ist weiterhin viel Energie für aufzubringen.
0: Das ist so der eine Strang, oder also der die Basis? Ja,
2: 3, und ja also ich denke 3x3 ist äh, in der Art und Weise, wie es strukturiert wird, hat halt unterschiedliche Stränge. Einen breiten Sportstrang, einen Strang sozusagen der Basketball auch in einer anderen Art und Weise vermarkten kann, in einer anderen Art und Weise Zugänge schafft. Ähm, genau, und dann halt sozusagen einen sehr, sehr fließenden und wie ich finde, ganz schönen Übergang auch sozusagen in die in die Phase, wo es dann auch Leistungssport ist. Und die muss man irgendwie zusammen entwickeln und ja, so würde ich das gerade so, mal sagen.
0: Wo ist da so die Schnittstelle? Wo, wie, wie wichtig ist der breiten Sportbereich bei 3x3 eben auch für die Nationalmannschaften?
2: Naja, ich glaube, dass für jede Sportart ein, ein, ein ordentliches Fundament und, und auch einfach eine, eine Akzeptanz und eine, eine Relevanz und eine kritische Masse einfach wichtig sind. Ähm, das glaube ich gilt für alles und Jetzt ist es im 3x3 tatsächlich so, dass man halt sozusagen nur ein Wettkampfsystem für alle hat. Das heißt, derjenige, der <lacht> einfach oder diejenige, die ein bisschen zocken wollen, die sich ein bisschen anders organisiert als im klassischen 5 gegen 5 basketball so also mit Basketball auseinandersetzen wollen und Erlebnisse haben wollen und und äh, all das Wettkämpfe sozusagen treffen sozusagen, dass sich das in der gleichen Wettkampfstruktur wiederfindet wie äh, die Olympioniken. Das ist äh, das ist ganz spannend und äh, wenn man das dann sich ein bisschen anguckt, wie das im 3 3 organisiert ist, dann sieht man auch, dass es zwar auf der einen Seite darum geht, dass Nationalmannschaften irgendwie Spitzenleistungen bringen und Erfolge einfahren, aber dass es auch immer auch strukturell bedingt, darum geht, dass man sozusagen den ja, die Sache an sich ein bisschen entwickelt und dafür sorgt, dass es sozusagen überhaupt von unten heraus, was passiert.
0: Da, du sprichst es jetzt schon so ein bisschen an, dass sich das so bedingt, äh, das hat ja auch mit einem gewissen Punkte-Ranking zu tun, dass dieses eine dieses Spielsystem so ist. Äh, wie, wie bauen die sich äh, gegenseitig auf? Also es ist ja so, dass du als Amateur sozusagen auch Punkte sammelst für die Nation und dann es weitergeht für Qualifikationen für internationale Turniere.
2: Ja, also das, grundsätzlich ist es so, ja,
0: ich meine, ich glaube, wir haben das schon öfters gehabt, aber ich glaube, weil du es jetzt gerade diese Schnittstelle schon ansprachst, du kannst es, glaube ich, bist einer der wenigen, der es wirklich durchblickt hat und gut erklären kann. Kannst du es einfach also durchblicken?
2: Durchblickt habe ich es, ob ich es gut erklären kann, weiß ich nicht. Das wird man jetzt sehen. Und, äh, also, es ist, ich versuche es mal, ähm, ja, ein bisschen runtergebrochen. Im x 3 braucht man ein Profil des Weltverbandes. Online-Profil und dann kann man auf offizielle sozusagen Turniere fahren. Die Turniere können organisiert werden, von dem auch immer. Es gibt unterschiedliche Turnierlevel. Ähm, man spielt ein Turnier und egal wie erfolgreich man ist, bekommt man Punkte für die Teilnahme. <lacht> Diese Punkte werden einem gut geschrieben in einer weltweiten äh, Rangliste, also die Weltrangliste, wo jeder, der ein einziges Turnier mitgespielt hat und sozusagen einfach drin ist. Mhm. Und es ist natürlich so, dass man unterschiedliche Punkte irgendwie generieren kann, also gewinnen kann, wenn man Turniere gewinnt oder relativ hoch abschneidet in, in der Endplatzierung, dann bekommt man mehr Punkte. Diese Punkte werden alle addiert, werden alle gut geschrieben und dann ist es ein bisschen analog zum Tennis so, dass man halt die besten neuen Wertungen, die besten neuen Turnierwertungen, die man in den letzten zwölf Monaten erreicht hat, die zählen, als individuelles Ranking, als individuelles Weltranglistenranking. Und jetzt ist es so, dass es für die Qualifikation von Nationalmannschaften unter anderem äh, die besten 50 einer Nation genommen werden, deren Punkte äh, addiert werden und die bilden dann sozusagen den Score, mit dem man als Nation gegen die anderen Nationen gerankt wird und daran leitet sich halt ab, ob man Zuteilung zu WM-Plätzen bekommt und so weiter und so fort. Also es das heißt, jeder hat... Das war jetzt, das war jetzt kurz. kurz. <lacht> ja.
0: Aber es das heißt, es zählt irgendwie schon jeder Punkt, irgendwie, der erspielt wird.
2: Grundsätzlich zählt jeder Punkt, der erspielt wird. Ähm, genau, es gibt natürlich schon dann für die Nationalmannschaft ist es so, dass die Punkte von denjenigen, die in der nationalen Top 50 sind, in der jeweiligen Kategorie und Geschlecht, die zählen dann sozusagen für den Verband natürlich noch deutlich mehr.
0: Und wo ich jetzt noch darauf hinaus also es ist ja eben auch wichtig, dass zum Beispiel diese Landesverbandstouren oder eine... ING 3x3-Tour ausgerichtet wird, weil es da möglichst viele Punkte für gibt und das eben für äh, die Nation Deutschland auch wichtig ist. Ne? Da, da gibt es auch einen Zusammenhang. Ja, ja,
2: absolut, es ja. gibt einen Zusammenhang und vielleicht gibt es dadurch auch sogar auch einen Zusammenhalt. Ja. Ja, also es ist halt, ähm, man darf das ja glaube ich nicht nur aus der Perspektive sehen, oh, der Verband, die Nationalmannschaften brauchen irgendwie noch ein bisschen Support von den äh, Federation-Ranking-Listen Platz, ich sag jetzt mal 20 bis 50 so, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, es führt natürlich auch dazu, dass sich so eine Disziplin auch entwickelt und auch eine Struktur hat, die sozusagen, wo es ja auch um Akzeptanz geht und wo es auch darum geht, dass Leute mitmachen können. Und es ist natürlich auch so, das finde ich auch irgendwie sehr interessant, auch in meiner Position, dass für Weltmeisterschaften, für olympische Spiele... Ähm, die Spieler, zumindest im Erwachsenenbereich, im Jugendbereich ist das noch anders, Minimumpunkte brauchen und man sozusagen als Nationalmannschaftstrainer halt auch nicht frei wählen kann, sondern man muss halt auch mindestens zwei Spieler und Spielerinnen aus der Top Ten haben, so dass man ehrlicherweise ein System hat, wo, wenn Leute viel spielen, besser werden, immer besser werden, gute Ergebnisse erzielen, sich sozusagen da auch hochspielen, sie am Ende auch die Nationaltrainer irgendwie ein Stück weit äh, ja, da vor die Situation bringen, dass man an ihnen nicht vorbeigehen kann. Das ist, das ist mal ein anderer Ansatz, sagen wir es mal so.
1: Ein, ein sehr modernes Nominierungsmodell, das quasi eigentlich transparenter ja fast nicht geht. Also ein Bundestrainer oder eine Bundestrainerin in einem anderen hat oder auch eben im Basketball hat ja quasi, wie du jetzt so ein bisschen angedeutet hast, die, die freie Wahl. Also da können Nachwuchsspielerinnen und Spielern können die Chance gegeben werden, man kann mal jemanden mitnehmen, das ist in der Form beim Dreiecks 3 nicht möglich.
2: Also eingeschränkt. Ein bisschen schon sozusagen. Es gibt auch ein paar Spots, die halt nur einen, ich sag mal, einen minimalen Anforderungsbereich abdecken müssen, aber genau wie du sagst, es ist deutlich eingeschränkter die freie Wahl und da ja, muss man sich als Trainer irgendwie drauf einlassen können, hat seinen Reiz.
0: So ist ja dann zum Beispiel auch Satu Sabali äh, da reingerutscht, ne, über diesen Spot, den du selber auswählen konntest, weil der hat ja jetzt nicht viele 3 x 3 turniere gespielt, das werden sich wahrscheinlich die meisten jetzt fragen, die spielt WNBA und bei Fenerbahce in, in der Türkei und in der Women's League. Äh, die kann ja keine Punkte sammeln.
2: Nee, die hat ein paar Punkte sozusagen, weil äh, sie auch schon ein bisschen gespielt hat, aber das stimmt, äh, Satu ist über den, sag mal, relativ freien Spot in unsere Mannschaft reingerutscht, die, die Olympia Quali gespielt hat.
1: Genau. Jetzt haben wir, ähm, ich finde, das hast du sehr, sehr gut und runtergebrochen jetzt eigentlich dargestellt. Ich habe es noch nie so zusammengefasst, äh, kondensiert, äh, wurde es mir noch nie so vorgetragen. Also ich glaube, man hat es sehr gut verstanden, ähm, das Punkte-Ranking. Wir haben jetzt viel über die Theorie gesprochen. Jetzt lass uns noch darüber sprechen, was denn am Ende dabei rausgekommen ist. Denn im Federation-Ranking ähm, haben alle deutschen Teams eigentlich ziemlich abgesahnt. Jetzt haben wir den Kontext schon gegeben, dass es eben auch Punkte für die reine Teilnahme gibt. Aber wenn die Damen auf Platz 1 stehen... Und äh, wir können die Liste weitermachen. Die Herren sind auf Platz 9, U23 Damen sind auf 5, die U23 Männer sind auf 8, die U18 Mädchen sind auf 2, U18 Jungs auf 3, insgesamt auf 4. Dann kann man ja auch nicht wegreden, dass also so ein Ranking gewinnt man nicht nur oder erreicht man nicht nur mit, mit der normalen Teilnahme. Jetzt ähm, nimm uns mal mit in dem Moment, als du diese Rankings zum ersten Mal gesehen hast. Wie, wie hast du davon erfahren? Hast du schon geahnt, was da kommen würde? Hast du die Mitteilung sehnlichst erwartet? War das eine Überraschung für dich?
2: Naja, die Rankings werden jeden Tag um, äh, ich will jetzt nicht lügen, es war mal 12 Uhr, ich weiß nicht, ob es jetzt anders ist, die werden mittags jeden Tag aktualisiert. Und deshalb muss man sich diese Rankings ein Stück wie einen Aktienkurs vorstellen. Ähm, und dann gibt es halt Cut-Off-Dates für bestimmte Qualifikationen. Ähm, und dass wir steigen werden, konnte man sehen, und du hast komplett recht, es ist, äh, reicht halt nicht, wenn man einfach nur irgendwo teilnimmt, denn die Punkte, die man, wenn man irgendwo teilnimmt, generiert, sind halt sozusagen ähm, ja, im Prinzip auf eine gewisse Art und Weise zu vernachlässigen, weil man muss schon Turniere, die hochgerankt sind, spielen, also die Turniere, die man spielt und die, da gibt es so eine Matrix, eine Punktematrix, die auch jeder im Internet sehen kann, äh, Fieber 3x3, super gute Seite, alles erklärt, ähm, dann ist es halt so, dass man schon sehen konnte, also mir zurück sozusagen, war ich überrascht. Ich wusste schon, dass wir steigen werden. Äh, man weiß natürlich nicht ganz genau sozusagen, was mit den anderen Nationen ist. Und man kann natürlich, weil man halt alles nachgucken kann, jedes Turnier, wer wo gespielt hat, wenn man sich ein bisschen darum bemüht, auch ein bisschen rumrechnen, äh, dass es am Ende bei den Frauen um Platz 1 gehen würde, war nicht so vorhersehbar und hat am Ende auch unglaublich viel mit dem, äh, Gewinn der Silbermedaille bei der Europameisterschaft und den Gewinn der Women's Series zu tun, weil die Punkte, die wir da durch diese Erfolge auf diesen hochgerankten Turnieren kriegen konnten, waren schon ausschlaggebend.
0: Kleiner Exkurs, äh, wie anfällig ist dieses System eigentlich? Mir kommt gerade in den Sinn, ich hatte dir, glaube ich, sogar mal, weil ich die Nachricht irgendwo gelesen hatte, weitergeleitet diese Meldung aus Belgien, dass die äh, Herren-Nationalmannschaft da angeblich ein paar Turniere gemacht hätte, die gar nicht gar nicht stattgefunden haben, um sich Punkte zu sammeln, um dann zu Olympia zu kommen. Gibt es äh, gibt's da irgendwelche Kontrollsysteme eigentlich?
2: Ähm, ja, ich glaube, es gibt vor allen Dingen ein Kontrollsystem. Das sind die Trainer der anderen Nationen, ja. die dann halt auch mal jeden äh, Instagram-Account kontrollieren, ob man im Urlaub war oder nicht. <lacht> äh, obwohl man irgendwo da auf dem Turnier war. Ähm, weiß ich nicht. Ist auch ein ein schwieriges Thema. Ich weiß und kann für mich sagen und für Deutschland sagen, dass wir äh, noch nie irgendwas geschummelt haben und dass wir jedes Turnier, was wir machen und auch die Turniere, die wir im Vorfeld für die olympia gemacht haben, um unsere Punkte ein bisschen zu boosten. Das geht natürlich schon, wenn man äh, ein bisschen schlau ist und sozusagen die Turnierbäume klug anlegt und die richtigen Spieler auf die richtigen Turniere schickt. Das ist also ein bisschen managed. Wir haben alle Turniere, die wir gemacht haben, die in dem Verdacht hätten stehen können, dass man sie fingiert aufgenommen auf Video. Ja, aber das wollte ich jetzt ich gerade finde, sagen. Genau das so, ist, und ich ja. finde ehrlich gesagt, das ist einfach umzusetzen und ich bin eigentlich auch nicht bereit darüber nachzudenken, ob wer irgendwo wie geschummelt hat. Wenn das so wäre, dann liegt es an der Fieber, das irgendwie zu analysieren und so. Aber wir machen das nicht und wir weisen alles nach und ich glaube, heutzutage kann jeder die Kamera draufhalten.
0: Ja, ja klar. Ja, das wäre es auch, aber meinst du denn, das bleibt auch so bestehen, dass das auch weiter dann so ist, dieses, dieses System, dass das mit den Punkten sein wird oder werden die das irgendwann mal für olympische Spiele oder so anpassen?
2: Das weiß ich nicht. Ich glaube, jede Sportart muss angepasst werden. Ich glaube, man kann schon davon ausgehen, dass dieses Punktesystem einfach so viele tolle Facetten hat, die wir vielleicht auch noch gar nicht in Gänze ausnutzen, sozusagen, was intrinsische Motivation und so angeht, dass es Hoffentlich auch erstmal ein bisschen bleibt, aber kleine Anpassungen wird es immer mal geben. Also ich, äh, kurz nochmal als Nachtrag. Wir haben in dem Jahr 2019, als wir massiv daran gearbeitet haben, uns in eine Position zu bringen über die Weltrangliste, in der wir für dieses olympia -Quali also an also durch das wir dann da teilnehmen konnten, durch das Ranking oder durch den Platz, da war die Regel noch Top 100. So, die ja. haben sie danach auch schon verändert. Also kleine Anpassungen gibt es und das ist ja auch gut. Also ich meine, es gibt ja immer Regelanpassungen im Sport. So, und äh, auch strukturell, klar. Aber ich, ich glaube, das Prinzip hat wirklich äh, einen Charme äh, und man sollte ihn nicht zu früh über Bord werfen. Natürlich kann man argumentieren, ist so ein, so ein System, wo man, wenn man was macht, wenn man viel macht, dann hat das sozusagen auf alle anderen Faktoren Einfluss sozusagen. Das ist natürlich ein klitzekleines bisschen sozusagen Vertriebler-Systematik drin, finde ich aber ganz klug, sozusagen, wenn man was Neues schaffen will. Und finde ich auch, von der Idee, die dahinter steht, was Partizipation und ähm, mal, Zeitgeist und Gesellschaft und wie ist es denn eigentlich wirklich mit den Kindern und den Jugendlichen und auch den Erwachsenen und den auch älteren Leuten, wie sind sie eigentlich organisiert, wie wollen sie ihren Sport ausleben, wie weit kann man sie eigentlich ein bisschen in die Eigenverantwortung nehmen, da finde ich das System Ehrlich gesagt, da hat das, glaube ich, noch ganz schön viel irgendwie Reserve. So, und da sollte man es erstmal ausnutzen.
1: Ja, ich, ich finde es auch super super spannend, vor allem, weil ich habe es gerade so, als du erzählt hast, so überlegt, ähm, ob es vergleichbare Systeme gibt in anderen olympischen Disziplinen. Jetzt kenne ich natürlich nicht alle alle Herangehensweisen der verschiedenen Sportarten und und äh, Verbände, aber mir fällt ad hoc jetzt keins ein, was, so, was das so nah an der an den Athletinnen und Athleten quasi hat, weil ähm, du hast von dem, von dem von der Plattform gesprochen, äh, diese Playfieber 3x3-Seite, wo man sich einen Account macht, ähm, ein Profil erstellt und dann halt auch quasi seit dem ersten, von dem ersten Turnier ähm, beginnt an sehen kann, so bin ich in der Welt gerankt, so bin ich in, in Deutschland gerankt, so bin ich in Deutschland in der U18 bei den Mädchen gerankt. Also das, und das kann man quasi, ja scheinbar dann tagtäglich wird aktualisiert und kann man nachverfolgen. Ähm, ich glaube, das ist auch, ja, eine sehr, ein sehr nahbares Modell für, für junge Spielerinnen und Spieler, auch die sich denken, ja, ist geil, wenn ich jetzt hier auf ja, Platz kriegen, 500 bin. Wenn oder ich
2: so. da so zwischen, so ein bisschen humoristisch, äh, wir kriegen die äh, E-Sportler die e wieder <lacht> zum echten Sport machen.
0: Ja, <lacht> so. ja. Nein, Gamification im Game. Ja,
2: ja. ja genau. nein aber es ist doch auch cool, es ist doch auch ja. gut. Also sozusagen, es nutzt doch auch nichts irgendwie, äh, darin zu schwelgen, wie es früher war ja. im Vereinsheim, sondern es ist ein Angang, von dem man, glaube ich, noch viel erwarten kann. So.
1: Mhm. Ja, und es, es bietet quasi die Grundlage für, für eine super, jetzt habe ich es schon mehrmals gesagt, eine moderne, moderne Strukturen und, und, eine, und eine transparente Geschichte. Und ähm, moderne Strukturen, da kommen wir jetzt, glaube ich, zum nächsten Punkt, den, den Moritz schon in petto hat. Äh, ja, so ein bisschen. Ich meine, wir kommen nicht herum
0: über ein kurzes... oder ein wortungetüm zu sprechen, was aber irgendwie gerade Aus Auswirkungen hat und vor allen Dingen, was so konträr gegenüber dem steht, was wir die gerade die ganze Zeit schon gesagt haben. Weltranglistenplätze, die ganz vorne sind. Medaillen. Medaillen, die da anstehen und dann kommt so ein blödes Wort wie POTAS Potters. Da ist äh, der DBB, jetzt müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, im Allgemeinen gar nicht so gut weggekommen. Erstmal auf dem Papier. 3x3 im Speziellen, aber sogar richtig mies, wenn man sich das anguckt. Irgendwie 103 olympische Disziplinen wurden da bewertet und 3x3 ist da irgendwie auf dem vorletzten und letzten Platz dahinter nur noch Synchronschwimmen der Frauen. Also wenn man
1: die aktuellen Erfolge sieht und das, was da gemacht wird, klingt das ja völlig absurd. Ich muss kurz einhaken, Moritz, ja. weil man muss den Kontext eigentlich kurz erklären. Klärt, Vielleicht kann, Mor ist, kann ja. Matthias das auch am besten machen. Einfach kurz, was ist denn Potter? Es steht für Potenzialanalyse, aber was verbirgt sich dahinter?
2: Oh, ja, okay. Potenzialanalyse ist ein Tool, also ein wissenschaftliches Tool, um unterschiedliche Sportarten deren Erfolgsaussichten, deren Bewertung der Strukturen sozusagen zu vergleichen, um darüber äh, anteilig einen Schlüssel zu definieren, wie es mit den äh, sozusagen Staatsgeldern, den Steuergeldern, mit denen der deutsche Staat in, in Leistungssport unterstützt, wie die eingesetzt werden sollen. Ähm,
0: und der ja. bei Erfolgsaussichten vor allen Dingen auf olympische Spiele bezogen, muss man jetzt auch noch. Nur, einen, und, nur und alles gesagt, auch
2: Platz 1, 2, 3. Ja. Ja, also das ist sozusagen die, das kann man separat betrachten, da kann man sich persönlich zustellen, wie man sich dazu stellt, aber das ist das Tool und dieses Tool sozusagen basiert auf Selbstaussage der Verbände und natürlich auch Platzierung und so weiter und so fort. Na, ist ein gewisses Ungetüm drin. Ähm, so, runtergebrochen, ich bin da auch nicht der Richtige, um da über jeden Aspekt drüber zu reden. Ähm, runtergebrochen ist es so, dass es uns im 3x3 natürlich zum Verhängnis geworden ist, dass wir bewertet wurden aufgrund der Struktur vorranglich sozusagen von 2019. Durch Corona haben sie noch ein bisschen 2020 irgendwie einfließen lassen. Und unsere Erfolge, die sozusagen dann da irgendwie zu Buche schlagen, sind am Ende auch erst 2021 in der Deutlichkeit eingetreten. Und dann bewerten sie auch zu einem relativ hohen Anteil Strukturen. Und ich denke, es ist nicht verwunderlich und auch völlig normal, dass eine sehr, sehr neue olympische Sportart, die Strukturen, die andere Verbände seit 40, 50 Jahren haben, sozusagen nicht in 0, nichts aufbauen kann. Ja. Ähm, so. Ja. Ähm, wir haben das nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie beantwortet und ähm, wir müssen jetzt damit leben, dass äh, dieses Analyse-Tool scheinbar äh, sozusagen in Zeitzyklen arbeitet und Sachen definiert für Zeitzyklen, die ja, sagen wir mal auf, auf kurzfristig eingestellten Erfolg oder für den Nachweis, dass Sie mit den Ressourcen im letzten Jahr meiner Meinung nach herausragende Arbeit gemacht haben, dass es das nicht berücksichtigt. Das ist schade und auf eine gewisse Art und Weise auch bitter. Ist ein schwieriges Thema. So, aber was ich halt sozusagen am schwierigsten daran finde und das ist natürlich eine subjektive Sicht. Ist das äh, dann damit sozusagen Förderzyklen von vier Jahren festgeschrieben werden? Ja. Und das glaube ich, ist jetzt mal vor allen Dingen für eine wirklich junge Sportart, die ehrlich gesagt auch erst in 2021 so viele Ressourcen zur Verfügung hatte, dass sie ähm, ja zu, also so beweisen kann, dass man mit den Ressourcen klug angeht, die, die klug einsetzt und die Sache ganz klug angeht. Und ich glaube, das haben wir. Ja, da sind dann, da ist natürlich eine kleine Krux so, aber. Pff, so ist es halt. ja, So ist es. Und äh, wir können das alles blöd finden oder so. Wir müssen, glaube ich, einfach äh, mit den Sachen umgehen und ähm, auch ein bisschen selbstkritisch sein. Das sind wir. Das ist der DBB in Gänze. Ähm, und jetzt müssen wir einfach gucken, wie wir da mit der Situation umgehen. Punkt. Dieses Tool wird äh, fortgeschrieben und ich bin, kann jetzt hier vor jedem sagen, äh, beim nächsten Mal werden wir einen höheren Score haben. Ganz automatisch, nicht nur, weil wir erfolgreich sind oder erfolgreich sein wollen und alles dafür tun, hoffentlich auch erfolgreich bleiben zu können. Das ist mit weniger Ressourcen deutlich schwieriger, so ehrlich muss man sein. Aber wir werden uns auch strukturell entwickeln und wir werden äh, auch nachweisen können, dann zukünftig irgendwie sozusagen, auf welchen Weg wir uns gemacht haben. Nochmal, es ist nicht meine Aufgabe zu beurteilen, ob es an sich und in Gänze ähm, super gut funktioniert. Sportarten sind unterschiedlich. Man kann auch an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr kritisch sein, aber am Ende des Tages sozusagen aus meiner Perspektive müssen wir mit dem Ergebnis leben. Wir müssen anmerken, dass es leider keine Systematik darin gab, in der man sagen kann, oh, schaut mal her, die kommen ja aus dem Nix und geben Vollgas. Ja. So ist es halt.
0: Ja. Was man jetzt daran merkt, auch ein bisschen so deine, nicht dein, Ärger, will ich es nicht nennen, aber dass du da natürlich auch, dass dich irgendwie trifft, dass die Bewertung eigentlich so schlecht ist und aber auch allem, an allem anderen, wenn man mit dir unterwegs ist, merkt man, wie sehr du für dieses Thema 3x3 brennst. Woher kommt diese Leidenschaft?
2: Ja, vielen Dank. Grundsätzlich finde ich Leidenschaft gut. und <lacht> Schön. Ähm, wie kommt das bei mir? Naja, ich... Hab mein, also meine erste Begegnung mit 3x3 war nicht so positiv. Ich hab, äh, Das gibt es ja seit 2010 und ich habe irgendwann dann in, in dem Bereich rum ja, 2013 komplett für mich äh, irgendwie entschieden, dass ich ähm, in die Talententwicklung will. So Und dann habe ich mir das darüber, über den Aspekt Talententwicklung, mir irgendwann, ich glaube, zwar 2014 mal 3x3 angeguckt, da muss ich ganz ehrlich gestehen, hat mir das sportlich nicht so zugesagt. so fand die Struktur schon ganz interessant. Und dann habe ich irgendwann so ab 2017 sozusagen aus der Perspektive, wir bilden Talente aus, wir kümmern uns, machen, tun, machen das so gut, wie wir können. Und wie geht's weiter? Wo sind die Anwendungsmöglichkeiten? Und die sind in Deutschland nicht schlecht und so, aber am Ende ist 3x3 von der Art, wie Basketball dort gespielt wird, ein Basketball, in dem man sozusagen... Eine hohe Selbstwirksamkeit braucht und äh, sich auch nicht verstecken kann. Das ist manchmal auch ein Nachteil. So, und da hat es mich dann fasziniert. Mm, so, und ehrlich gesagt, sozusagen, ich will das auch mal so sagen. Also, ich war äh, seit jungen Jahren Basketballtrainer, aber ich habe auch gerne Basketball gespielt. Aber selber war ich ein deutlich besserer und auch äh, ambitionierterer äh, Skateboarder. Da war Skateboard noch anders, ja. Anfang der 90er. Und mich hat es tatsächlich dann irgendwann auch fasziniert, sozusagen Sport nochmal in einer etwas anderen Form irgendwie erleben zu können. Und unseren geliebten Basketball sozusagen in dieser, in dieser Struktur mitentwickeln zu können, finde ich, ist eine große Aufgabe und eine Aufgabe, die mich auch erfüllt.
1: Ähm, du hast jetzt von, von deiner Arbeit mit, mit Nachwuchstalenten gesprochen. Du, du warst da in, in, hast dich dieser Arbeit in, in Niedersachsen beim NBV äh, verschrieben hast dort mit, mit ta zahlreichen Talenten gearbeitet. Äh, Philipp Herkenhoff fällt mir jetzt ad hoc, ad hoc, ad hoc ein, der, der, äh, mit dem du da in der Halle warst, ähm, warst dann als Assistent bei, bei der U17, U19 17 2017 involviert. Ähm, dann eben der Wechsel zum, zum 3x3 und ähm, die Arbeit, die sich, also wie hat sich deine Arbeit mit jungen Spielerinnen und Spielerinnen verändert von, durch diesen Switch von 5 gegen 5 auf 3x3?
2: Also es ist so, dass wir, ähm im männlichen Nachwuchsbereich äh, sozusagen eine Gruppe von jungen, auch sehr, sehr veranlagten Spielern haben, äh, die am Bundesstützpunkt in Hannover zentral äh, trainieren und die auch nur noch 3x3 spielen, die für sich äh, sozusagen das Ziel ausgegeben haben, dass sie eine Olympiamedaille im 3x3 gewinnen wollen. Und Das ist ja auch schon ganz interessant für 16-Jährige. Und was hat sich verändert? Ich habe sozusagen auf diese Spieler, kompletten äh, Zugriff, so, das äh, macht das schon, wenn man aus der Position des Landestrainers kommt, halt auch nochmal wieder ganz interessant, so, weil ja. äh, Landestrainer dealen mit Vereinen, die tolle Arbeit machen und das ist, da gibt es auch nichts dran zu sagen, aber sozusagen, was den Nachwuchsbereich im 3x3 angeht, im männlichen Bereich ist es so, dass wir Spieler haben, die nur 3x3 spielen und äh, so ihr Skillset darauf auslegen und vor allen Dingen den Ball selber reinwerfen wollen, und Leute tot verteidigen wollen und nie aufgeben wollen. Ja, und die entwickeln zu können an einem Bundesstützpunkt, wo man wirklich gute Voraussetzungen hat. Also da müssen wir uns mit keinem Top-Club irgendwie, müssen wir uns nicht verstecken. Also ich denke, wir haben mit dem Patrick und dem Taifun herausragende Athletiktrainer, die auch herausragendes Athletiktraining machen. Wir haben wissenschaftliche Unterstützung durch die äh, Universität in Frankfurt, die Goethe-Universität. Ähm, ich glaube, dass wir da sehr gut und sehr langfristig, was den Aufbau von Talenten angeht, arbeiten können. So, das, das erstmal sozusagen dazu. Im äh, weiblichen Nachwuchsbereich ist es ein bisschen anders. Da haben wir äh, keine Spielerinnen, die sich jetzt schon komplett spezialisiert haben. Das ist auch in Ordnung. Es gibt auch einfach deutlich weniger äh, Mädchen, die Basketball spielen. Und da arbeiten wir extrem gut und meiner Meinung nach auch sehr, sehr klug mit dem 5-gegen-5-Bereich zusammen, wie das übrigens im weiblichen Bereich eigentlich auch alle anderen Nationen machen. Genau, und dann haben wir bei den Damen halt eine Bundeswehr-Sportfördergruppe. Das heißt, die Bezahlung ist dort auch gesichert, so dass wir die halt auch am Bundesstützpunkt in Hannover trainieren können, selbstständig. Nach unserer Periodisierung, nach unseren Ideen, nach unseren Plänen, mit einer klaren Zielstellung, mit einer Mittelfristigkeit sozusagen da drin. Und das macht die Arbeit sozusagen aus der Perspektive desjenigen, der auch Spaß am Entwickeln von Basketballern hat, natürlich auch sehr, sehr reizvoll.
1: Und also wenn wir jetzt nochmal genauer quasi in diese, nimm uns vielleicht so ein bisschen mit in diese Training-Sessions auch. Also ich habe am Bundesjugendlager mit, mit unserem neuen Herren-Bundestrainer äh, Gordon Herbert äh, gesprochen. Und er hat dieses glorreiche Zitat, was auch die Runde gemacht hat. Ähm, teach them", also über die, Es ging über die Entwicklung und die Nachwuchsarbeit mit jungen Spielerinnen und Spielern. Und er hat gesagt, äh, teach them how to play don't teach them plays. Ist das auch so eine Herangehensweise, die sich aufs 3x3, auf deine Arbeit mit den Spielerinnen und Spielern übertragen lässt, weil na klar kannst du dir überlegen, wann der Pick wo steht und wer sich wohin abrollt oder rauspoppt oder was auch immer, aber es ist ja schon ja. noch mehr Free Flow drin als, als im 5 gegen 5, das muss man einfach so ja. konstatieren.
2: Das ist ja auch so und das ist ja auch hervorragend, So, weil am Ende unterstütze ich diese Aussagen, ähm, und ja, kann man auf unsere Arbeit beziehen am Bundesstützpunkt. Und natürlich geht es um Skills. Es geht darum, dass Spieler lernen müssen, den Ball reinzuwerfen. Es geht darum, dass Spieler athletisch so ausgebildet werden, dass sie A, die Trainingsbelastung schaffen, die man sozusagen avisiert für die nächsten Jahre. Das ist ein wichtiger Faktor, ein ganz wichtiger Faktor. A, um in die Spitze kommen zu können und B, um ja sagen wir mal so um auch äh, keinen Bullshit mit den Kindern zu machen sozusagen so bei also sind ja auch Belastungstraining und was ähm, wollte ich jetzt eigentlich kluges sagen ja es ist beim 3x3 tatsächlich so natürlich gibt es Taktik so es ist ja auch Quatsch zu glauben dass man in 3 gegen 3 Basketball keine Taktik hat es geht sehr wohl um bestimmte Coverages beim Pick and Roll es geht sehr wohl darum irgendwie bestimmte Sachen irgendwie zu analysieren wie man sie spielen will, wo die eigenen Stärken sind. Aber es ist eine Sportart, die sozusagen sehr viel Scramble hat, sehr viel Punch. So, Also was meine ich mit Scramble? Also die Transition Phase ist hin und zurück, statt einmal lang rüber. So, die Situationen sind halt schon auf eine gewisse Art und Weise öfter willkürlich und man braucht eine Handlungsschnelligkeit und man braucht ehrlich gesagt den Mut, die Entscheidung, die man macht, dann auch zu treffen. Und man braucht auch das Skillset, um mit der Entscheidung, die man da machen will, die auch umsetzen zu können. Und das muss man trainieren. Und äh, deutlich weniger die 27. Flexaufwand. das stimmt. So. Ähm, <lacht> Eindeutig. Ich glaube, dass 3x3-Basketballer besser macht. Ähm, mag sein, dass sie so eine leichte 90s-Prägung haben in der Defense <lacht> und ein bisschen härter draufknallen. Äh, und ein bisschen mehr Handshacking ist erlaubt. Kann man gut oder schlecht finden. Ich finde es ganz gut. Faktisch ist es so. Ähm, du hast zwölf Sekunden und du musst scoren. So und äh, so das hat natürlich Einfluss auf das, wie man trainiert, was man trainiert, mit welchen Zielen man trainiert und weil, und das ist ganz schlecht, weil der Erfolg am Ende nicht so viel kaschiert werden kann. So. Und äh, dann geht es halt um Skill Workout.
1: Ich glaube, also jeder, der das jetzt dazugehört hat, der hat verstanden, was wir mit äh, Leidenschaft und die Ansteckendes merken. Ähm, das ist nämlich gerade irgendwie wieder so ein bisschen passiert. Das war der Vibe, fand ich. Ähm, äh, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, ähm, habe meine Frage vergessen. Das ist hier der Podcast, der kurzen Faden verloren. Sonst mache ich einfach mal weiter. Ja genau, vielleicht fällt es nochmal ein, ich dann, dann machst du einfach weiter.
0: Du hast gerade schon so ein bisschen auch darüber gesprochen natürlich, wie das in die, in die Zukunft gespiegelt wird, was, 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 in, was, was, was weitergehen soll. Wie, auch da weiter plant, auch im Training und so und die Jugend heranführt. Was ist denn so der, der Ausblick? Wie, wie sieht es nächstes Jahr aus? Was ist, was ist nächstes Jahr der nächste Schritt? Äh, wie, äh, was, was steht da alles an? Äh, und äh, Ja,
2: mhm, Ja, also was steht an? Also so, wenn wir mal prognostizieren, dass unser Aktienkurs des Federations Ranking nicht massiv abstürzt, dann gibt es am 31.10. ein Cut-Off-Date. Und dann werden WM-Plätze verteilt und so wie es jetzt aussieht, spielen wir im nächsten Jahr eine Weltmeisterschaft mit den äh, Damen, eine, äh, eine Europameisterschaft mit den Damen. Wir spielen eine Weltmeisterschaft, Stand jetzt sozusagen mit den U23 männlich, wir spielen eine Weltmeisterschaft U23 weiblich, wir spielen äh, eine Weltmeisterschaft mit der, durch die Silbermedaille durch den Silbermedaillengewinner. Es geht nicht nur um Federation-Ranking, also Hardfacts zählen auch ja. sozusagen mit den U18-Mädchen. Und Stand jetzt spielen wir auch eine WM mit den U18-Jungs. Das sind ja mal Highlights. <lacht> so sind WMs. Und das ist auch kein Kindergeburtstag, ganz im Gegenteil. Das steht an. Dann sozusagen müssen wir ehrlicherweise jetzt gerade gucken, wie wir mit den doch drastischen Budgetsenkungen umgehen und was wir sozusagen als Spitzenverband wie, wie investieren können in die Struktur. Aber was ich mir natürlich extrem wünsche ist, und ich glaube auch, dass wir da, Trotz Corona in 21 schon Zeichen gesehen haben, die aufhorchen lassen. Ich wünsche mir natürlich, dass 3x3 in der ja im Land gespielt wird, sozusagen. Erstmal auch auf jeglichem Niveau. Also erstmal geht es auch darum, dass wir uns alle wieder daran erfreuen können, den Basketball irgendwie auch äh, unter Sonnenschein oder auch im Wind und Regen einfach mal auf den Korb zu werfen und ähm, ja, und diese Freiheit und, und, und diesen Spirit auch irgendwie insgesamt wieder reinkriegen. Natürlich müssen wir, also Entschuldigung, wenn ich so viel rede, natürlich müssen wir schauen, dass wir, ähm, das wir da. bei den Männern äh, ist der Gang in so einem Land wie Deutschland, das darf man ja auch ganz ehrlich sagen, wo man, also im 3x3, ja, da ist es schon so, dass es um Preisgelder geht, muss man sich mehr wie Tennis vorstellen oder besser Beachvolleyball, das ist vielleicht noch nicht ganz so abgehoben, aber es geht natürlich darum, auch Spieler zu finden, die sagen, ey, der Lifestyle ist geil. Und dieser Sport ist geil und ich setze da drauf und verlasse meine Comfortzone, die da heißt, irgendwie mit drei-, viermal Training, ich nenne jetzt nicht die Ligen, äh, sozusagen kriege ich dieses und jenes an, an Entgelt für mein Studium. Und das äh, da wünsche ich mir natürlich schon sozusagen, dass auch in diesem wohl situierten Land, was ich ja nicht missen möchte und jedem gönne, sozusagen auch mal wieder Leute irgendwie, Ready sind, für sich einzustehen und zu sagen, Let's go. Erstmal die Arbeit, dann das Payment. So, das ähm, das wäre so ein Wunsch. Ähm, und ich glaube, dass es passieren wird. Weil ich glaube, es gibt einen Faktor, den ich hier auch einfach noch mal kurz erwähnen möchte: Die Spieler und Spielerinnen mögen 3x3, weil äh, sozusagen es gibt bestimmte Marketing-Leute, die 3x3 mögen. Es gibt Zuschauer, die 3x3 mögen. Es gibt Zuschauer, die sie nicht, die es nicht mögen. Das ist alles das eine oder andere. So aber Spieler, die 3x3 gespielt haben, finden es schon ziemlich krass. So, ne? Sie finden es auch krass, was die Belastung angeht. Also wir hatten Bryce Taylor im Training im Sommer äh, auf so einem kleinen Lehrgang. Ja, der äh, es war auch der Sommer sozusagen, aber ja. nichtsdestotrotz ist Bryce Taylor jetzt ja nicht mehr äh, verletzt gewesen im letzten Jahr sozusagen. In Hamburg sicherlich eine kleinere Rolle gespielt, aber der wollte das unbedingt checken und mitmachen und äh, ja, also er hat nach drei, äh, nach drei Trainings-Scrimmages gekotzt. Und fand's <lacht> mega geil, so. Krass. Und hatte auch, hatte auch am Anfang das Gefühl, er scored gegen alle, die da rumlaufen, einfach mal so vom Habitus, was ich erstmal absolut richtig finde. Äh, und solange wir ein bisschen Condi hatte und so und so, man irgendwie ein Closeout äh, gab, weil man irgendwie gedacht hat, man müsste das Pick and Roll im, <lacht> mit einer dritten Person mit verteidigen, sozusagen, hat er auch alles genockt, aber in dem Moment, wo es halt ja, Handshacking, Switch und in die Fresse ist das schon eine andere Sportart. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, es ist halt tatsächlich so, dass die Spieler es einfach unglaublich gerne tun. Sie tun es unglaublich gerne. So Und deshalb, glaube ich, wird 3x3 sich durchsetzen.
1: So gerne, dass sich Bryce Taylor über Twitter erkundigt, ob es denn auch eine Nationalmannschaft der Herren gibt. Da erinnere ich mich noch dran. Es war irgendein, irgendein Tweet zu, zu den Damen. Ich glaube, es war im Rahmen der Olympia-Quali, Vorbereitung darauf. Und Bryce Taylor antwortet, ob es denn auch ein Team für die Herren gibt. Ich glaube, so ist der... So ist der Kontakt ein bisschen zustande gekommen, wenn, das, wenn er vorher ja, nicht absolut, schon dir, nein. Du warst,
2: nein, Absolut, ja. nein, 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 das kam tatsächlich so. Ja, ja. Ja.
1: Ähm, mir ist meine Frage wieder eingefallen. Sehr ähm, ja, cool. Ich wollte den, also der Aufhänger war, dass du dass du diese Leidenschaft äh, verkörperst und was und eben auch äh, die Leute, denen das erzählst, spüren lässt, was diese Disziplin so attraktiv macht und so, und so geil macht. Ähm, jetzt möchte ich es dir das aber ein bisschen schwierig machen, vielleicht eine, eine kleine Herausforderung für dich, Matthias. Ähm, was ist ein Punkt, der dir vielleicht ja, übel aufstößt, ist vielleicht zu, zu hart formuliert, aber ähm, den man an der Sportart noch verbessern könnte.
2: Ja, ähm, an dieser Sportart kann man sicherlich die Konsistenz der Schiedsrichterleistung verbessern. <lacht> ah, das zu, nein, aber wird wahrscheinlich jeder sagen in ja, den Spielsportarten, ja, okay. so ehrlich muss ja, man sein. Ja. Ich bin sehr, also das will ich hier auch deutlich sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung, die die deutschen Schiedsrichter im 3x3 genommen haben. Das ist auch echt wichtig, glaube ich, dass Leute das mal realisieren, dass da ziemlich gute Arbeit geleistet wird. Und dass wir auch herausragende deutsche 3x3-Schiedsrichter haben, die hoffentlich auch alsbald da mal international pfeifen dürfen, weil sie haben es verdient von ihrer Qualität. Und das, das ist schon ganz gut. Aber insgesamt glaube ich, dass diese Sportart natürlich sozusagen irgendwie die Balance finden muss. Sozusagen die Balance finden muss zwischen einer... Ein Basketball, der sich sozusagen natürlich im Streetball verortet, der aber nichtsdestotrotz ja auch nicht, es ist ja nicht wie 90er-Jahre-Streetball. Es gibt keine Shackballs, sondern es ist ein hardcore-schnelles Spiel sozusagen. Und die Kontakte, die gepfiffen werden sollen, zumindest das ist mein Wunsch, sozusagen es soll mehr Body-to-Body -Body erlaubt sein. Und trotzdem muss man gucken, dass das Unfaire und das Gehacke rauskommt. Und da, glaube ich, ist an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen Bedarf. Ähm, was finde ich noch nicht gut? Ja, ich glaube, ich bin immer gegen Stereotype auf Events. So, mhm. Ich fände es ganz gut, wenn man sozusagen eine Sportart, die sich aufmacht, sich sehr breit aufzustellen, sozusagen, wenn man sie auch breit präsentiert. Das ist meine persönliche Meinung. Äh, wird ist aber auch sehr unterschiedlich, von Land zu Land unterschiedlich. Und sicherlich auch von den Leuten, die bereit sind, ein Turnier auszurichten. Die haben ja auch das Recht, äh, das stilistisch so zu prägen, wie sie wollen. Äh, aber da, glaube ich, ist noch ein bisschen Potenzial sozusagen, um es auch einfach noch mehr im, ja, ganz schlimmer äh, Ausdruck jetzt, in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, aber ich glaube, das müssen wir mit 3x3, ich glaube, wir haben unsere Heritage in, in so einem urbanen Style und den sollen wir nie verlieren. Und,
0: und, und es hängen ja auch genug Körbe auch, überall rum, wo man spielen kann. Ne? Also, ja, so, genau, ja, genau, genau.
2: Ja. So, aber ansonsten, ja, also ich bin der felsenfesten Überzeugung, das ist meine Meinung, dass ich der 3x3-Basketball, oder ich, ich 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 sag's jetzt einfach mal so, wie ich es empfinde. Ich glaube, dass er Männer-Basketball noch eine extreme Entwicklung nehmen wird, weil ich glaube, dass wir in 5, 6, 7, 8 Jahren keine Ahnung, sozusagen den 3x3-Männer-Basketball auf einem Niveau sehen werden, der, der unglaublich fantastisch wird und dafür muss es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch Mal der Schubser und sozusagen das, äh, wo man Leute auf dem Boden hält, einfach mal ein bisschen mehr reglementiert werden, sodass wir da ein paar mehr Highflyer drin haben und dass wir die Sportart da auch wirklich attraktiv machen. Ich glaube, im Damenbereich, das muss man mir verzeihen, ich, äh, ich liebe Basketball in jeder Form, ob 1 gegen 1, fünf gegen fünf oder drei gegen drei oder Vier gegen vier, wie man auf irgendwelchen uralten Boston Celtics-Videos im Internet sehen kann. Die haben auch mal vier gegen vier gespielt. Das ist ja lustig. So, Wir denken immer, alles wäre festgefahren. Nichts ist festgefahren. Das liegt immer daran, welche Leute sich zusammentun und sagen, so machen wir es jetzt. Aber so, was wollte ich eigentlich sagen? Ähm, Im Damenbasketball, man verzeihe mir das, finde ich, auch jetzt schon, dass der 3x3 Basketball mindestens so attraktiv ist wie der 5 gegen 5 Basketball. So und da glaube ich, dass das sozusagen im fünf, äh, äh, Entschuldigung im Männerbereich noch ein bisschen braucht und das liegt auch einfach schlichtweg sozusagen an den ja, an den Ressourcen und an den Ressourceneinsatz und das, äh, es werden immer bessere Spieler auch im 3x3 spielen werden und es werden auch individuelle Sponsorenverträge kommen, das sieht man schon, dass Red Bull einzelne Spieler sponsert. Ähm, und so wird es werden und äh, da freue ich mich drauf. <lacht>
0: Ich meine, du hast es jetzt schon angesprochen und wir haben ja bisher auch nicht so viel über den Herrenbereich in, in Deutschland geredet. Ich meine, die Erfolge waren jetzt vor allen Dingen im Damenbereich. Du hast gerade schon ein paar Gründe dafür genannt, warum das noch nicht so ist. Es gibt aber jetzt zum Beispiel, oder gab es zumindest im Sommer, oder ich glaube, es gibt es noch weiter, ein erstes Profi-Team, wenn man es so nennen das, ja. kann. Äh, wie kann man sich das vorstellen? In Düsseldorf ist, ist dieses Team angesiedelt. Können die auch wirklich davon von leben? Und
2: ja, es ist ein, man muss das ein bisschen unterscheiden. Also es gibt schon ein paar Teams in Deutschland, die auch schon länger äh, sozusagen sich dem 3x3 verschrieben haben. Da muss man vor allen Dingen nennen die Mannschaft der Stamm äh, aus Aachen. Das ist eine Mannschaft, die ein bisschen mehr im klassischen, äh, sozusagen, 3- oder klassischen Streetball-Modus agiert. Sprich, es ist ein Stück weit ein Sommerteam. Äh, sozusagen Spieler, die äh, im 5 gegen 5 spielen. Dann spielt auch mal Dennis Schröder mit und so. Oder jetzt äh, haben sie einen neuen, sehr, sehr spannenden Spieler mit Kostja Moschidi ja. da drin in ihrer Mannschaft. Ähm, auch andere gute
0: Spieler. Deutscher Meister dieses Jahr äh, geworden?
2: Deutscher Meister dieses Jahr geworden. Das ist eine Mannschaft, die es schon immer gibt, sozusagen. Und ähm, das ist, was ist das? Semiprofessionell? Keine Ahnung. So, Dann gibt es Klatsch, ja, die auch irgendwie mal Deutscher Meister geworden sind. Auch eine tolle Mannschaft. Und jetzt gibt es so in, de, in, de, in den letzten zwei Jahren, entwickeln sich äh, vornehmlich bisher, das ist ja hoffentlich nicht äh, nicht das Ende der Fahnenstange, sozusagen Mannschaften in Bielefeld und Düsseldorf, die sich selber darum kümmern, auch ähm, Sponsoren zu akquirieren und sagen, wir setzen komplett auf 3x3. Und insofern ist es schon so, das kann ich für Düsseldorf jetzt klipp und klar sagen, dass eine Reihe von Spielern, die in Düsseldorf in diesem Jahr spielen, auch einen Kaderstatus haben, damit auch sozusagen Sporthilfe beantragen können, damit einen gewissen Teil ihrer Kosten decken können. Und den anderen Teil zahlt in Düsseldorf die Firma LFDY, eine Bekleidungsfirma, ähm, die für sich gesagt hat, ist ein ganz cooler Style, ein ganz guter Markt und auch die Stadt Düsseldorf geben da was zu.
0: Was heißt, sie machen das wirklich als Vollprofis ein Leben davon? Ja, ja, genau.
2: ja. Und das wird nicht die letzte Stadt sein. Ja. So und es ist ja auch jeder frei zu sagen, hier auch, hier mache ich mein Team, weil man muss eins wissen: Sozusagen ist man gut genug, ähm, gewinnt man bestimmte Turniere, ja, wird man auch für die nächsthöheren Turniere sozusagen vom mhm. Ausrichter eingeladen. Sprich, die Flüge werden bezahlt, das Hotel wird bezahlt. Also man kann mit relativ, relativ geringen Ressourceneinsatz äh, seinen Weg in die Weltspitze finden. Machen wir uns nichts vor, man muss ziemlich gut Basketball spielen können. So.
0: Ja. ja, klar. Wenn man damit Geld verdienen will, überall. Ja, genau. <lacht> das ist egal.
1: Ähm, als als äh, Disziplinchef ähm, und in deiner Rolle hast du ja auch immer wieder Kontakt äh, zu, zu anderen äh, Menschen in dieser Aufgabe, von anderen Ländern. Wie, wie läuft das dort ab? Ist, sind da die Strukturen ähnlich oder gibt es da auch ganz andere Also wenn dir ein Ansatz einfällt, der der sich irgendwie dem entgegenstellt, was, was bei uns passiert, worüber wir, wir jetzt gesprochen haben, dann stell uns den doch mal vor.
2: Naja, ja, also äh, tatsächlich, äh, das ist ja auch das wirklich Schöne, dass man... Äh, ja, in, in einem sehr angenehmen Kontext übrigens, der auch irgendwie deutlich anders ist als im Fünf-gegen-Fünf, 5 5. das muss man jetzt nicht übertrieben werten, aber der sehr angenehm zumindest für mich ist, äh, viele Leute trifft und äh, sich auch mit denen wirklich auseinandersetzt und so und es gibt schon sehr, sehr unterschiedliche Angänge in den unterschiedlichen Ländern. Ich glaube, bei allen Ländern ist es so, dass es so ein bisschen so eine Aufbruchsdisziplin ist, wo noch nicht alle... Länder auch schon hundertprozentig wissen, wie sie es machen wollen. Aber es gibt natürlich auch Länder, die schon deutlich früher Vollgas gegeben haben. Und jetzt, ich sage jetzt mal so zwei, drei unterschiedliche Konstrukte. Natürlich haben so Länder wie die Niederlande oder Österreich aufgrund ihrer Demografie und ihrer, ja, ihrer basketball Vielleicht ein bisschen früher als wir in Deutschland, die ja am Ende doch irgendwie äh, volle Hosen haben sozusagen und auch ein gutes Niveau im 5 gegen 5, ein sehr gutes, ja, wollen wir mal ehrlich sein, da müssen wir uns ja auch irgendwie nicht verstecken, ganz im Gegenteil, wir waren bei Olympia, kleiner Nachtrag zu Potters, gut, lasse ich jetzt weg, mhm, Klammer zu, ähm, dass die sehr unterschiedliche Wege gehen, so und äh, ja, es ist jetzt schwierig, mit wem man sich vergleichen will. Frankreich macht es unglaublich zentralistisch, mit unglaublich viel Manpower, aber mh, auch mit, mit einem gewissen Mix sozusagen noch. 5 fünf gegen 5, fünf, 3x3. So. Ich glaube, dass viele Nationen uns eigentlich ziemlich cool finden, weil diese Idee des Bundesstützpunkts und der Spezialisierung auf der einen Seite der Frauen und auf der anderen Seite aber auch das sozusagen wirkliche Aufbauen einer Männermannschaft für die Zukunft, das äh, imponiert dem einen oder anderen unserer Nachbarn oder äh, auch nicht Nachbarn. Also wenn man die äh, us amis fragt, dann sagen sie wow. So ähm, und ich glaube, dass dass wir uns da nicht verstecken müssen. Vielleicht sozusagen powern wir das Programm, was glaube ich ganz cool ist, ein bisschen auf ein bisschen zu wenig zylindern, so um nicht mal irgendwann einen Kolbenfresser zu haben. Aber das ist jetzt ja zu ändern mittelfristig. So, Da müssen wir halt alle zusammen ran. Nee, ähm, Gibt Länder, die mehr Ressourcen reinschmeißen? Gibt Länder, die sich komplett drauf einlassen? Gibt äh, Länder, die es komplett separat machen? Gibt alles. Das ist ja das Schöne an etwas Neuem. Äh, ja, man, man vergleicht sich, man guckt, was kann man von denen lernen? Man kann immer von allen was lernen, aber man muss auch irgendwie gucken, dass man was macht, was für die Situation hier passt. Mhm. Äh, wir sind kein komplett zentralistisches Land. Ähm, gut. So, faktisch wollen wir aber zentralisieren mit den Damen und den, den Jungs, die es halt am Ende sein sollen, 2028. Also das verrate ich auch. Also die Idee ist schon, ähm, natürlich irgendwie die von den Männerteams, von denen ich gerade gesprochen habe, die wollen wir unterstützen, soweit wir es können. Hat auch immer was mit Ressourcen zu tun. denn Die sind ja auch unsere Nationalmannschaft jetzt, aber im Männerbereich versuchen wir natürlich schon, um, mittelfristig sozusagen Jungs aufzubauen, die wir halt ganz knallhart darauf äh, ausrichten, sozusagen da extrem erfolgreich sein zu können für Deutschland.
0: 28 Olympische Spiele in äh, Los Angeles. Um es noch gut ja. zu vervollständigen, vervollständigen, welche Jahreszahl du da gerade ansprichst und welches Ziel, was ja auch ein gutes Ziel ist. Ja. Ja.
2: ja, Das ist ein super Ziel und das, das ist auch wirklich das Ziel. Ja.
0: Ein Baustein davon ist ja eben auch noch, wir haben es vorhin auch schon ein bisschen angerissen, diese Nachwuchsarbeit in Deutschland, die ja nicht zentralistisch stattfinden kann, weil wir eben auch im DBB, in Landesverbänden ähm, organisiert sind. Klar, das ist die Struktur. Es gab jetzt aber zum ersten Mal eben auch, und das soll es wahrscheinlich auch in Zukunft geben, dieses 3x3-Bundesjugendlager. Im 5 gegen 5 gab es das schon länger, dass da von einer bestimmten Altersklasse von den Landesverbänden, Teams waren, zur Sichtung, dass man daraus äh, Nachwuchsnationalmannschaften äh, dann irgendwann zusammenbauen kann, dass man die Talente sichtet. Ähm, das 3X3-Bundesjugendlager stand jetzt zum ersten Mal äh, so an. Wie ist es aber sonst bei euch? Wie sichtet ihr den Nachwuchs? Äh, es gibt ja jetzt nicht äh, eine NBBL, JBBL, WNBL, wo man Spielerinnen sieht äh, täglich mhm. im Aktiven, sondern ja und auch nicht jedes vor allem Winter, keine Turniere.
1: 3x3 Weekend übrigens. Genau, wie
0: ich bin. Weekend. Weekend
2: ja. ja, nee, genau. Das, das heißt bei uns 3x3 Weekend. Es hatte äh, intern in der Planungsphase sogar noch viel, viel cooleren Namen. <lacht> Aber jetzt kannst du mir verraten,
1: das bin ich interessant. Er interessiert. <lacht>
2: Ich glaube, wir haben es sozusagen in der Planungsphase Mad Weekend genannt. Im okay. äh, also so ein bisschen auf, ja, für, für ganz, ganz heiß auf, auf Mad äh, March Madness.
0: March Madness. So rum March
2: ja. Madness, ja, jetzt bin ich komplett durch. Aber <lacht> egal, also wir können es auch Bundesjugendlager 2.0 nennen. Also wir, ist alles gut. Also auch solche Begriffe müssen ja auch nicht aufsterben. Ja. Ja, wenn man die Zielgruppe erreicht, ist ja alles gut. Ähm, so, das äh, ist ein Sichtungsturnier von Spielerinnen und Spielern, die natürlich in dieser Phase vorrangig noch aus dem 5 gegen 5 kommen. So, und äh, dann fahren wir ein Hybridsystem, dass wir halt sagen, okay, wir wollen natürlich mittelfristig gucken, aber äh, dass wir auch Spieler finden, also die die, die wir ganz extrem äh, sozusagen förderungswürdig finden, die wollen wir, und das will ich nicht verhehlen, auch nach Hannover holen. Also es gibt eine Chance. Man kann sich bei uns vorstellen als Junge, sozusagen, ähm, Ansonsten sind diejenigen, die da noch äh, 5 gegen 5 spielen und 5 gegen 5 spielen sollen, um Gottes Willen sozusagen, wird das, das dann analog zu einer 5 gegen 5 Nationalmannschaft. Wir machen einen Nominierungslehrgang, äh, wir definieren einen Kader und gucken dann halt mit Vorbereitungslehrgängen, wer denn da dann irgendwie Deutschland vertritt im Sommer. So äh, Bei den Mädchen ist es genauso und bei den Mädchen ist es halt noch ein bisschen enger sozusagen ähm, insofern, als dass wir auch da Spielerinnen ins 3x3-Programm mit integrieren, die auch noch eine tragende Rolle im 5 gegen 5 haben. Ähm, so Und das ist im, äh, im, im männlichen Bereich nicht ausgeschlossen. Äh, aber wie gesagt, da fahren wir halt auch zumindest mal für, gewisse, für ge gewisse Jahrgänge jetzt auch einen Ansatz, wo wir sagen, okay, wir müssen da ein bisschen den Boost reinschmeißen, den Turbo reinschmeißen und können nicht abwarten, wer irgendwie am Ende sozusagen den Trostpreis kriegt, weil so sehen wir uns nicht. Wir sehen uns nicht als die Sportart oder die Disziplin, die die dann sozusagen an der Stelle kommt. Sondern ja, wir bauen das für uns selber auf. Aber für uns ist es halt extrem wichtig, dass wir den Spielern eine Möglichkeit bieten, ja, das selbstbestimmt auch sozusagen ein Stück weit zu entscheiden, ob sie da Bock drauf haben oder nicht. Und wir wollen in keinster Weise irgendjemanden, vom 5 gegen 5 abwerben. Wir glauben, dass man eine sehr lange Zeit sozusagen das parallel machen kann. Wir glauben, dass man es immer parallel machen kann. Wir glauben aber natürlich aus Sicht des Spitzenverbandes mit der Idee, Leistung wirkliche echte Spitzenleistung generieren zu wollen, zumindest mittelfristig, auch an Spezialisierung. so Und in dem Spannungsfeld hat das 3x3 Weekend stattgefunden. Auf der einen Seite, um Spieler zu sichten für uns, das haben wir gemacht, auf der anderen Seite aber natürlich auch als Multiplikator, denn auch da, und äh, ich glaube, Spielerinnen und Spieler lügen einen da nicht an, kann man einfach festhalten, es hat den Spielerinnen und Spielern sehr viel Spaß gemacht. Das Spiel an sich, die Art und Weise, wie es organisiert war, ähm, das ist etwas, was man, glaube ich, auch als generell als Basketballer sozusagen nutzen kann. Und das ist individuell und das ist sicherlich von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, von Verein zu Verein unterschiedlich. Ich glaube, dass äh, 3x3 eine riesige Chance ist in, in der Portfolioerweiterung auch für Vereine. Es ist aber natürlich auch eine Chance für Jungs, die sagen irgendwie, ich will nicht mehr bei dem Trainer. Mama, fährst du mich und Henry jetzt irgendwie mal im, äh, nach Rotterdam am Wochenende, wir spielen da. Mhm. So, Das ist halt alles möglich. Und ich finde es gut dass es da möglich ist. Und äh, natürlich schaffen wir Strukturen und natürlich sichten wir jedes Jahr und so, aber wir werden darauf Acht geben sozusagen, dass wir in diesen Strukturen uns nicht irgendwie zuschnüren.
1: Wir, wir kommen zum Abschluss, ähm, Matthias. Also wir haben deine Zeit ja jetzt schon. Äh, sind Sie am Überstrapazieren? Dafür auf jeden Fall schon ich, mal... Ich, äh, es
2: ist Warm-up, es ist Warm-up. Es ist Warm-up, okay.
1: <lacht> Richtige Einstellung, sehr gut. der unendliche Podcast. <lacht> äh, ich, ich würde zum Abschluss gerne nochmal... Ähm, noch mal ein paar Schritte zurücknehmen und wir haben das, oder du hast das Thema schon so ein bisschen angerissen, auch ähm, 3x3 hat, hat seine Wurzeln äh, auf der Straße, Streetball kann man es nennen, ähm, sowohl die Events als auch das Game selbst sind immer irgendwie auch mit diesem Lifestyle verbunden, da äh, hast du auch schon davon äh, gesprochen, welche Rolle spielt 3x3 in deinen Augen aus der gesellschaftlichen und sozialen Perspektive, liegt da in der Disziplin vielleicht sogar ein Potenzial? Wonach andere Sportarten, ja, förmlich lechzen, weil sie diese Alternative gar nicht haben. Ich meine, Mozart ja. hat gesagt, Körbe stehen überall rum, aber Handball auf ja. der Straße spielt keiner, so. Also.
2: Ja, und die wollen mit Macht irgendwie Beach, äh, Beachhandball zu den Olympischen Spielen bringen und, äh, ja, es liegt ein wahnsinniges Potenzial. Es ist Sport hat Bildungsauftrag, period, Punkt sozusagen. Und die Organisationsform, ich habe es ja versucht anzureißen. Ich habe ja eine bestimmte Perspektive. Ich habe meinen Angang daran, ich bin äh, fanatischer, äh, also fanatisch jetzt gar nicht so negativ, aber sozusagen überzeugter Leistungsentwickler und will immer gewinnen und, und habe all diese Träume und das ist auch gut und das gibt mir auch Antrieb, aber man kann 3x3 auch pädagogisch betrachten. Man kann 3x3 als Chance begreifen, irgendwie Mitgliederschwund in Vereinen entgegenzutreten, denn es ist Sozusagen niederschwellig. Punkt. Es ist niederschwellig. Und es hat Anknüpfungspunkte. Man sollte jetzt keinen Virusvergleich, glaube ich, in dieser Zeit machen, sozusagen was Andockungen angeht. Das wäre jetzt uncool. Bitte schneiden oder so drin lassen, das ist mir jetzt egal. Aber unglaubliches Potenzial unglaubliches Potenzial. Und auch weg von der reinen Diskussion, ja, kann es in der Schule stattfinden? Unbedingt kann es in der Schule stattfinden. Warum hat es so viel Potenzial? Weil es schnell zu organisieren ist, weil es sozusagen in den Strukturen relativ frei ist, weil es partizipativ ist, weil es jeden mitnimmt. Und verdammt nochmal, weil man sich nachts um, keine Ahnung, 11 Uhr sagen kann, da vorne ist dieser Koop unter der Autobahnbrücke und der ist beleuchtet und jetzt spiele ich das. Und wenn man sich dann daraus überlegt, Lass uns doch mal irgendwie, keine Ahnung, Achim vom Handyshop fragen, ob der nicht irgendwie ein geiles Turnier sponsern will und so. Und mhm. all diese Sachen, also dieses, diese Kids mal wieder dazu zu kriegen, für sich selber einzustehen. Plus die Tatsache, dass dieses Spiel zehn Minuten maximal dauert dass gescored werden muss, dass es ein Punch-Game ist, dass die Faktoren Zwei-Punkte-Wurf und Ein-Punkt-Wurf auch dafür sorgen, dass die Games in der Regel sozusagen auch oft noch eine Chance haben, hinten raus richtig spannend zu werden. Und das ist ein Katalysator oder ein, das ein Equalizer auch für für bestimmte Talent-Indifferenz oder eine Inbalance, ist besser ausgedrückt ist sozusagen. Das alles, glaube ich, wenn man sich das wirklich mal zu Gemüte führt, so, da muss man sagen, Wahnsinn. Und wenn man sich dann überlegt, dass man kostenlos das Online-Tool hat, um jeden Turnierbaum, um den man sich erdenken kann, irgendwie zu machen, dass es sozusagen die das Publishing gibt. Also du hast ja sozusagen die Pressearbeit, gut, jetzt muss man natürlich auch noch normale Pressearbeit machen vor Ort, aber sozusagen man, hat, man kündigt so ein Turnier an, sozusagen. Man irgendwie meldet sich online an, es ist alles nach, also es ist so einfach, es ist, es ist Plug and Play. So, Plug and Play, und ich glaube, dass dieses Land gut daran beraten ist, sich, sich solchen Sachen dann auch mal irgendwie offen entgegenzustellen. So, das, äh, das hoffe ich und das wünsche ich mir, und ich, ich glaube total an das Potenzial, äh, gesamtgesellschaftlich, ja.
1: Das ist auf jeden Fall in der Top 3 meiner Schlusswörter in diesen 35, 36, ich weiß auch immer wie viele Folgen wir äh, bisher gemacht haben: 36. 36, ja. Ähm Danke, Matthias. Ein großes Danke für deine Zeit, für deine, ähm, ja, ich glaube, Leidenschaft haben wir jetzt so oft gesagt, das können wir auch noch ein letztes Mal und noch ein weiteres Mal sagen. Ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ähm, ich glaube, das hat man dir angemerkt und, ähm, ja. Ja, hat nice. mir Spaß
2: gemacht. Ich, ja. ich bedanke mich. Also, große Ehre. Freue mich sehr. Hör gerne diesen Podcast. Ähm, ihr dürft meine E-Mail-Adresse, kann jeder rausfinden. <lacht> Bombardiert mich. Ich antworte manchmal zeitversetzt. Ähm, ja? ja, so, lasst uns das zusammen weiterentwickeln. Ich bedanke mich bei euch. Ja. Nice. Bis bald, Matthias. Gut, danke ja, schön. Ciao.
0: Und damit machen wir auch Schluss für heute. Ihr müsst aber nicht lange auf uns verzichten, weil die nächste Folge, die kommt äh, relativ zeitnah wahrscheinlich, weil wir müssen natürlich über den Start der NBA sprechen, über unsere deutschen Jungster. Da werdet ihr ziemlich zeitnah von uns hören.
1: So ist es. Ähm Matthias hat es gerade schon gesagt, äh, seine E-Mail-Adresse äh, ist äh, herauszufinden im Internet. Also wenn ihr irgendwas zum Thema 3x3 wissen wollt, Vorschläge habt, wie auch immer, ähm, könnt ihr ihn anschreiben. Dasselbe gibt natürlich für unseren Podcast. Dann könnt ihr uns anschreiben. Die Wege, auf denen wir erreichbar sind, sind, glaube ich, bekannt. Ähm, ansonsten, ja, äh, lasst uns das, das Programm 3x3 auch in diesem Podcast äh, größer machen und aufrechterhalten. Ja. Ähm, ja. Let's go.
0: Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform ja, ja, die, die und die kennt die die schaltet Alles gut. natürlich wieder nächstes Mal ein. Bis dahin. Bleibt gesund.
1: Tschüss. Ciao.